0: We الله يا the الله as the people أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق امنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محورين. المحور الأول في حقيقة التأويل والمحور الثاني في موارد تأويل القرآن الكريم. نأتي إلى المحور الأول الآية المباركة تقول هل ينظرون إلا تأويله؟ أي أن الكافرين بالقرآن ينتظرون تأويل القرآن حتى يصدقوه يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ما معنى تاويله استنطاق الحقائق القرانيه له طرق ثلاثه الاستظهار والاستبطان والتاويل الاستظهار هو عبارة عن الأخذ بالظاهر اللغوي للآية المباركة مثلا قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إذا أخذنا بالظاهر اللغوي للآية المباركة فالظاهر اللغوي أن البيع حلال والربا حرام هذا يسمى استظهار العمل للظاهر اللغوي للآية المباركة وعندنا طريق آخر الاستبطان يعني تحديد بطون الآية المباركة ورد عن النبي محمد الله إن للقرآن ظهرا وبطنا ظهر القرآن هو معناه الظاهر على طبق الظهور اللغوي أما باطن القرآن باطن معنى الآية فهو عبارة عن ملازمات المعنى المعنى قد يكون له لوازم قد يكون له توابع تحديد لوازم المعنى أو توابع المعنى يعبر عنه بتحديد بطون القرآن استبطان القرآن يعني مثلا من باب المثال عندما نأتي لقوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ هذه الآية لها ظهر وباطن ظهرها يعني المعنى المستفاد من ظاهرها أن القرآن نزل بلفظه بمادته في زمن ذلك الزمن يسمى ليلة القدر لكن عندما ناتي لبطن الايه، ما تستتبعه الايه، ما يستتبعه نزول القران، ما هو؟ ناتي الى الروايه الوارده عن الامام الصادق عليه السلام، ليله القدر امي فاطمه الزهراء. الله 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 ما هو الربط بين؟ فاطمة الزهراء عليه السلام وبين نزول القرآن في ليلة القدر حتى يحدد الإمام عليه السلام بطنا للآية المباركة الربط بينهما أن القرآن له تنزيل وله تأويل التنزيل هو عبارة عن نزول القرآن بلفظه على النبي صلى الله عليه وآله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذا النزول يسمى بالتنزيل، وله تأويل بمعنى تحديد حقائقه، تحديد معانيه الواقعية تأويل القرآن أيضا أيوة نزل كما نزل تنزيله نزل تأويله وممن نزل عليهم تأويله قلب فاطمة الزهراء عليه السلام. الله على محمد فلقد كانت تحدث الإمام أمير المؤمنين بما تسمع ويستقر في قلبها فجمعه الإمام علي عليه السلام في صحف فكان ذلك تأويل القرآن إذاً تنزيل القرآن صار في زمن اسمه ليلة القدر وتأويل القرآن وصل إلى قلب فاطمة عليها السلام من هنا جاء شبه بين ليلة القدر وبين فاطمة الزهراء. ليلة القدر وعاء لنزول القرآن وقلب فاطمة وعاء لتأويل القرآن. لذلك من أجل هذه المشابهة قال الإمام الصادق عليه السلام: ليلة القدر أمي فاطمة الزهراء. يعني قلبها وعاء لتأويل القرآن كما أن ليلة القدر وعاء لتنزيل القرآن هذا يسمى بطون استكشاف بطون الآية نجي إلى الطريق الثالث الطريق الثالث هو التأويل شنو معنى التأويل؟ تأويل المعنى الذي ترمز إليه الآية يسمى تأويل الآية كيف الآن مثلا عندما نقرأ عن النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قرآن يتحدث عنه ودخلوا على يوسف فآوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، شو معنى تاويل رؤياي؟ تاويل الرؤيا يعني فك رموزها، اي رؤيا تشوفها في المنام اذا كانت صادقه الرؤيا ترمز الى حدث معين الرؤيا الصادقة في المنام ترمز إلى حدث معين، فإذا حددت الحدث الذي ترمز إليه الرؤيا، يقال هذا تأويل الرؤيا. تأويل الرؤيا تحديد ما ترمز إليه الرؤيا في المنام، هذا يسمى تأويل. إذا فك الرمز تأويل. القران يقول على لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام ربي قد اتيتني الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث اعطيتني القدره على التاويل وعلمتني من تاويل الاحاديث فطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين يوسف يفتخر ان عنده قدره على تاويل الاحاديث يعني فك الرموز فك الرموز هو عمليه التاويل علمتني من تاويل الاحاديث تجي أيضا إلى قضية الخضر مع موسى عليهما السلام يقول القرآن الكريم عندما يعدد أفعال الخضر فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها الخضر خرق السفينة قال أخرقتها موسى اعترض عليه اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. بعدين الخبر يرد على موسى في اخر الايات قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاويل بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا يعني شنو أنبئك بتاويل؟ يعني الأفعال التي فعلتها كل فعل يرمز إلى شيء معين الآن أنا أفك لك الرموز أفك لك رموز الأفعال وبذلك تتحقق عملية التأويل سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فبين إلى رمز الفعل إذا تأويل شنو معناه؟ التأويل أن تفك الرمز هناك فعل يشير إلى هدف معين إذا حددت الهدف الذي يرمز إليه الفعل هذا تأويل. هناك فعل يشير إلى سبب معين إذا حددت السبب هذا تأويل التأويل فك الرمز ما يرمز إليه الفعل أو القول إذا حددت ما يرمز إليه فهذه العملية عملية تأويل تأويل القرآن القرآن أيضا في دلالات رمزية كثيرة القرآن يضم مضامين ترمز إلى حقائق معينة من استطاع تحديد تلك الحقائق التي يرمز إليها القرآن يسمى ذلك بعملية التأويل منه آيات محكمات. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فكر رموزه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا إذا استنطاق المعاني القرآنية له طرق ثلاثة إما بالاستظهار إما بالاستبطان إما بالتأويل وعملية التأويل لها أهلها يقول القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا الآية المباركة تقول هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأُوِيلَهِ الكفار يقولون لن نؤمن بالقرآن حتى تفك لنا رموزه حدد لنا تأويله هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأُوِيلَهِ يقولون نحن لن نؤمن بهذا الكتاب حتى نفهم رموزه حتى نرى الحقائق التي يشير إليها ويرمز إليها يرد عليهم تعالى يوم ياتي تاويله في يوم من الايام سيظهر كل تاويل القران ستنفك كل رموز القران ستنكشف كل الحقائق التي يرمز اليها القران هناك يوم سياتي هو يوم تاويل القران يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل يصدقون ذلك اليوم، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يعني امنا خلاص، بعد ان فهمنا الرموز وتجسدت الحقائق في يوم تأويل القرآن نحن نؤمن بالقرآن، زين، ما هي الموارد التي يظهر فيها تأويل القرآن الكريم؟ أنا أذكر لك موارد ثلاثة من موارد تأويل القرآن الكريم نجي إلى قوله عز وجل ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين شنو تأويل هذه الآية هؤلاء قالوا أنت جئتنا بآية ما هي الآية القرآن الكريم القرآن الكريم هو آية يعني معجزة لكننا نطلب آية أخرى هذه الآية التي جئت بها وهي القرآن الكريم آية صامتة نريد آية ناطقة ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه يعني ايه غير القران الكريم ايه متحركه ايه واضحه نريد غير هذه الايه ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه فقل انما الغيب لله يعني الايه الاخرى في عالم الغيب لكنها ستاتي يوما من هذه الآية الأخرى القرآن آية صامتة وستأتيكم آية ناطقة يوما من الأيام فانتظروا إني معكم من المنتظرين ما هي الآية الأخرى هنا تأتي عملية تأويل. القرآن فقط رمز وضع رمز هناك آية ستأتي والجميع ينتظرها وتلك الآية تختلف عن القرآن الكريم هذا رمز يحتاج إلى فك تحتاج العملية إلى تأويل تأتي الرواية عن الإمام عليه السلام الآية المنتظرة قائم آل محمد فانتظروا إني معكم إلى مورد آخر من موارد تأويل القرآن الكريم إذا قرأنا هذه الآيات المباركات وإذا وقع القول عليهم وقع القول عليهم يعني استحقوا العذاب والمؤاخدة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أي دابة تتكلم نقول القرآن دابة تتكلم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون متى يحصل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم ينفخ في الصور يعني أكو شيء قبل يوم القيامة رايح يحصل إذا تقرأ سياق الآيات هذه الآيات تتحدث عن أشراط الساعة عن أمور تحصل قبل يوم القيامة الحدث الأول خروج داب من الأرض تكلم الناس هذا القران واضح واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون هذا الحدث الاول الحدث الثاني ويوم نحشر من كل امة فوج يعني ما نحشر الناس كلهم حشر جزئي وليس حشر كلي ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون ثم ياتي يوم القيامه ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين اذن الايه الاولى ترمز الى حدث معين ما هو هذا الحدث الآية الأولى تقول تابة تخرج من الأرض كلم الناس هذا رمز لحدث معين ما هو هذا الحدث الذي هو من أشراط الساعة ومقدمات الساعة كما يظهر من سياق الآيات المباركة في تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام سند صحيح انتهى رسول الله صلى الله عليه واله الى امير المؤمنين وهو نائم في المسجد فحركه ثم قال قم يا دابه الارض فقال رجل من اصحاب يا رسول الله اي بعضنا بعضا بهذا الاسم والتعب فقال لا والله ما هو الا له خاصه وهو الدابه الذي ذكره الله في كتابه فقال واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون يا علي اذا كان اخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم تسم به الأعداء إذا إذا ننظر إلى هذه الرواية هذه الرواية ترمز تقول الآية ترمز إلى حدث معين وهو خروج شيء من الأرض عبر عنه بالدابة تكلم الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون زين الحدث الآخر وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا عن حمّاد عن أبي عبد الله عليه السلام ما يقول الناس في هذه الآية؟ يعني الإمام يسأل حمّاد الناس كيف يفسروا هذه الآية؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا قلت يقولون انه في القيامه، الله يحشر الناس في القيامه. قال ليس كما يقولون انها في الرجعه. يعني ما يحشر الناس كلهم، قال يحشر من كل امة فوجا انها في الرجعه أي ايحشر الله في القيامه من كل امة فوجا ويدع الباقين انما اية القيامه. الإمام الصادق يقول آية القيامة غير هذه الآية، هذه الآية ناظرة إلى الرجعة، آية القيامة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. القيامة حشر كلي وهذه الآية حشر جزئي وقد ذكرها القرآن قبل آية نفخ الصور معناه أن هذا الحشر قبل يوم القيامة ومن أشراط الساعة نجي إلى المورد الثالث الذي تعرض له القرآن وهو من موارد التأويل لاحظوا هذه الآية المباركة ولو ترى إذ فزعوا ما هم الذين فزعوا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت يعني قدرة الله لن تفوت عنه وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به يعني آمنا بالقرآن خاص آمنا وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتأون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب من الذين فزعوا؟ ومتى فزعوا؟ وما هو هذا الفزع؟ هذا من موارد شنو؟ التأويل يعني الآية ترمز إلى معنى معين ترمز إلى حدث معين سيقع على قوم معينين والايه تقول: ولو ترى اذ فزعوا فلا فوته. زين. تيجي الان الى الروايات اللي تحدد الحدث، يعني تقوم بالتاويل. طبعا الروايات هنا مو فقط روايات الشيعه، في هذه الايه روايات الشيعه وغيرهم متحده في المعنى. لاحظوا. في الحاكم. في المستدرك للحاكم عن ابي هريره وابن عباس وابن مسعود وحذيفه وام سلمه وصفيه وعائشه وحفصه كلهم رووا هذه الروايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق وعامة من يتبعه من كلب يعني من قبيلة الكلب فيقتل حتى يبقر بطون النساء ويقتل الصبيان فيجمع له قيس قبيلة قيس تقوم مقابله فيقتلها حتى لا يقع حتى لا يمنع ذنب تلعة ثم يخرج رجل من أهل بيتي، فيبلغ السفيان فيبعث إليه جندا من جنده فيهزمهم يعني السفيان يهزم ذلك الجند فيسير إليه السفيان بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو منهم إلا المخبر منهم خسف بهم هذا إشارة إلى قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت هذا في روايات أهل السنة في روايات الشيعة في تفسير القمي حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي خالد الكابلي قال قال أبو جعفر عليه السلام أبو جعفر الإمام الباقر والله لك أني أنظر إلى القائم وقد أسند ظهره إلى الحجر ثم ينشد الله حقه ثم يقول يا أيها الناس من يحاجني في الله فأنا أولى بالله من يحاجني بآدم فأنا أولى بآدم من يحاجني في نوح فأنا أولى بنوح من يحاجني بابراهيم فأنا أولى بابراهيم. من يحاجني بموسى فأنا أولى بموسى. من يحاجني بعيسى فأنا أولى بعيسى. من يحاجني بمحمد. اللهم صل على محمد، صل على محمد. فأنا أولى بمحمد. اللهم صل على محمد. يحاجني بكتاب الله فأنا أولى بكتاب الله يعني يريد أن يقول أنا أمثل الأديان اليوم كلها كل الأديان أنا أمثلها كل الأديان أعرف أسرارها وتفاصيلها أنا أمثل جميع الأديان ثم ينتهي إلى المقام فيصلي ركعتين ثم قال أبو جعفر هو هو والله المضطر في كتاب الله أما نقرأ هذه الآية أَمَّنْ أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ المصداق الأجلى للمضطر هو القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أَمَّنْ أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَيَكُونُ أَوَّلْ مَنْ يبايع كَذَا إلى أن يتم ثم الكلام ثم يقول ويأتي أصحاب القائم يجتمعون إليه في ساعة واحدة فإذا جاء إلى البيداء يخرج إليه السفيان فيأمر الله الأرض فتأخذ بأقدامهم وهو قوله عز وجل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به أي القائم من آل محمد وأنا لهم التناوش من مكان البعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون إلى آخر الآيات المباركات فالآية المنتظرة التي هي من حقائق تأويل القرآن الكريم ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ما التصبر في انتظارك ايها المحيي الشريعه فانهض فما ابقى التعمل غير احشاء جزوعا كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعه تنعى الفروع اصوله واصوله تنعى فروع ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة يا أترى تجيء فجيعة بأماط من تلك الفجيعة حسين على الثرى خيل العداء طحنايات طلوعا ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة خطب فاطلب رضيع ما ذنب أهل البيت ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا رجوع تركوهم شتى مصائبهم ما هي أعظم مصيبة على قلبك يا صاحب الزمان؟ ما هي أعظم مصيبة على روحك يا صاحب العصر والزمان؟ كأني به يقول وقوف عمتي زينب بسبيه المهدية من بلد إلى بلد We أمام يزيد بن معاوية وأعظم ما the الغيور دخولها على مجلسين. بين يده وأخرج رأس أخيها وصار يضربه بخيزران ساعد الله قلبها كأني بها تنادي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ بي ولا اخ لي بقي ارجوه ذو رحمي اخي ذبيح ورحلي قد ابيح وبي ضاق الفسيح واطفالي بغير حمي خويا خويا راسك حين شفته شفته عصيزي إيه تلعب عصيزي زيد إيه على والله تلعب عصيزي زيد على انا ذاك الوقت خدي لقمتة وصديت لبحر بحرقة ولمتي يا 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 أوليمتا شلت يمينك يا يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم بحق المضطر الذي يجاب إذا دعاه اللهم بحق محمد وآل محمد فرج عنا وعن المؤمنين والمؤمنات اللهم انصرهم واحرسهم بعينك التي لا تنام واكشف غمهم وادفع همهم يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين وارحم شهداءنا الابرار والحقهم بمحمد واله الاطهار اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعيلاً حتى تسكنه أرضك طوعًا وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم أرواح الشهداء الأبرار شهداء اليوم وإلى أرواح الشهداء الأبرار وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات